0: Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans ce troisième épisode de ma série sur l'influence, on va parler de la rareté. Et pour commencer, on va parler de Roméo et Juliette. Vous connaissez l'histoire. Deux adolescents tombent amoureux, mais leurs familles sont ennemies, et donc leur amour est interdit. L'histoire se termine avec le double suicide des amants. Une question qui est assez évidente face à l'histoire de Roméo et Juliette est que comment Roméo et Juliette, qui sont des adolescents qui se sont connus pendant relativement assez peu de temps, peuvent devenir suffisamment amoureux pour se suicider l'un pour l'autre. L'explication classique, évidemment, serait de dire que Roméo et Juliette est une histoire d'un très grand romantisme et que leur passion est née au premier regard, etc. Mais vous serez surpris de savoir qu'il existe une explication alternative à cette question. C'est ce qu'on appelle l'effet Roméo-Juliette. et Juliette. Cet effet a été démontré dans une expérience qui a été réalisée dans le Colorado en 1972, où les chercheurs avaient pris 140 couples différents et avaient étudié l'impact de différents facteurs sur ces couples. Ce qu'ils avaient découvert, c'est que la désapprobation familiale et les interdictions qui venaient des parents avaient tendance... à à magnifier les sentiments d'amour au sein du couple et avait tendance à augmenter l'envie que les gens avaient de se marier. En d'autres sens, si un partenaire romantique était interdit, désapprouvé, cela le rendait plus désirable. Et l'effet marchait dans le sens inverse également, c'est-à-dire que si la désapprobation des parents et de la famille diminuait, le partenaire devenait moins attractif. Cette idée nous aide à expliquer le paradoxe de Roméo et Juliette. Et peut-être que si l'amour de Roméo et Juliette n'était pas interdit, il n'aurait pas été aussi fort. Et le principe psychologique fondamental qui passe en dessous de ce dont on vient de parler, c'est le principe de rareté. Le principe de rareté dit que quand un produit est rare, au risque de ne plus être disponible, nous lui donnons plus de valeur, même si son utilité reste la même. Et ce principe est à l'œuvre dans de très très nombreuses actions marketing. Pour en citer quelques-unes, les soldes sont une application assez basique du principe de rareté. Le système des collectionneurs est une application de ce principe. Et le système de vente aux enchères en est une autre. Avant de se plonger en profondeur dans le principe de rareté, je veux préciser que cet épisode est le troisième épisode d'une série sur le livre Influence de Robert Chellini. Vous pouvez écouter les deux épisodes précédents qui portent numéro 1 sur la preuve sociale et numéro 2 sur le principe de réciprocité en vous rendant sur le site à l'adresse marketingmania.fr podcast. Alors pour revenir à notre principe de rareté, quand un produit est rare ou risque de ne plus être disponible, nous donnons plus de valeur à ce produit même si son utilité est reste la même. Un exemple assez surprenant de ce principe, c'est les gens qui collectionnent les timbres. Il arrive parfois que dans la chaîne de production d'une série de timbres, certains timbres soient imprimés avec une erreur. Ces timbres sont systématiquement les timbres qui ont le plus de valeur dans la série. C'est aussi le cas par exemple avec les pièces. Certaines pièces vont être, pour une raison ou pour une autre, mal pressées, cela va leur donner une valeur Particulière. Le fait d'avoir une erreur dans le process de fabrication d'un timbre ou d'une pièce ne donne pas en soi plus d'utilité à l'objet qui a été produit. Mais en revanche, le fait qu'un objet soit rare lui donne directement de la valeur pour les collectionneurs. C'est quelque chose qui est bien connu. Tous les collectionneurs recherchent les objets qui sont rares, qui sont difficiles à obtenir. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne Pourquoi est-ce que ce qui est rare ou ce qui risque d'être perdu a plus de valeur à nos yeux. Le mécanisme qui est sous-jacent, c'est que nous n'aimons pas perdre des options. Si nous avons l'opportunité d'obtenir quelque chose, et que nous savons que cette opportunité va disparaître, nous sommes poussés à la saisir plus rapidement. Pour revenir à un contexte de vente, il y a un exemple qui est donné dans le bouquin de Cialdini, qui est très intéressant, c'est l'exemple d'une tactique utilisée par certains vendeurs d'appareils ménagers. Supposez que vous vous rendiez dans un magasin avec pour objectif de trouver une machine à laver à acheter. Vous commencez à regarder une machine à laver qui vous intéresse, vous regardez le livre d'instruction, etc. À ce moment-là, vous allez avoir un vendeur qui va s'approcher de vous. Le vendeur a remarqué votre curiosité par rapport à cette machine, mais veut piquer votre intérêt. Et pour piquer votre travail, il va dire « Ah, écoutez, vous avez fait un excellent choix, vous avez choisi une excellente machine, très bon prix, etc. Malheureusement, elle est tellement bien que on en a plus, elles sont toutes parties, on n'a plus aucune en stock. » À ce moment-là, vous vous dites « Mince, cette machine, tout d'un coup, elle a l'air très attractive puisqu'elle n'est plus disponible. » Vous perdez l'opportunité de l'acheter. Alors, vous pouvez demander au vendeur ah, « Écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, une machine qui resterait en stock quelque part Est-ce que vous pouvez vérifier ?» Le vendeur vous dira ah, Écoutez, je ne suis pas sûr, mais je vais aller vérifier. » Mais avant d'aller vérifier, est-ce que vous pouvez me confirmer que si je peux vous trouver la machine, ce modèle-ci, au prix qui est affiché, dans ce cas-là, ça vous intéressera et vous voudrez la commander Ce que fait le vendeur ici, c'est qu'il engage un mécanisme psychologique. Tout d'un coup, vous avez eu peur de ne plus pouvoir accéder à cette machine. Et donc du coup, il peut vous forcer à prendre une décision plus rapide. Potentiellement, vous auriez normalement réfléchi plus longtemps, vous aurez comparé différents modèles, vous aurez comparé différents magasins. S'il vous dit que pour avoir l'opportunité d'accéder à cette machine, vous devez vous engager maintenant, vous aurez une probabilité beaucoup plus forte de le faire que vous, si vous saviez que la machine était disponible à absolument n'importe quel moment. C'est une tactique qui est aussi utilisée dans différents contextes. Par exemple, si on vous vend une voiture, on vous dira que c'est le dernier modèle. Si on vous vend une maison, on vous dira qu'un autre acheteur est intéressé et si vous ne vous décidez pas rapidement, la maison peut partir. Toutes ces tactiques sont créées pour une raison, pour vous donner la pression psychologique de la perte. Vous vous dites que l'option va se fermer, que vous allez perdre la possibilité d'acheter cet objet et donc qu'il faut l'acheter maintenant. Si vous voulez mettre en avant le principe de rareté dans votre marketing, il y a deux moyens principaux d'y arriver. Le premier moyen est de, tout simplement, limiter le stock. C'est dont on a parlé à l'instant. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises vont faire des éditions spéciales, des éditions collector, des séries numérotées, etc. L'idée, c'est que on a un stock limité, premier arrivé, premier servi, ça va pousser votre acheteur à agir plus rapidement et à mettre plus de valeur dans votre produit. Un autre exemple extrêmement fréquent, c'est les soldes. Quand on vous dit qu'il y a un objet en solde, ce qui est communiqué, c'est non seulement qu'il est moins cher que d'habitude, mais c'est aussi que c'est la fin de stock, qu'il y a un certain nombre d'objets qui sont disponibles, que quand elles sont achetées, quand elles sont partis, c'est terminé. Les gens vont prendre des décisions beaucoup plus rapidement dans un contexte de solde. Pourquoi Parce que l'opportunité d'acheter à ce prix risque de disparaître. Mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas limiter le stock Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une autre limitation pour créer la rareté et c'est limiter la durée. Donner aux gens une deadline après laquelle ils ne pourront plus acheter. Cette technique est souvent utilisée quand le fait de dire que le stock est limité n'a pas vraiment de sens. Par exemple, si vous vendez des produits d'information comme un e-book, si vous vendez du logiciel, ça a peu de sens de dire que le stock est limité. Et dans ce cas-là, vous pourrez dire, écoutez, vous pouvez vous inscrire jusqu'à telle date et au-delà, c'est fini. Cela aura le même effet que limiter le stock. Faire penser à votre client potentiel que le produit ne sera potentiellement plus disponible et que s'il veut prendre la décision, il doit prendre la décision maintenant. L'idée ici, c'est que l'être humain a tendance à procrastiner. Les gens ont tendance à repousser la décision au dernier moment. Mais évidemment, s'il n'y a pas de deadline pour faire un achat, ils peuvent repousser et repousser et et elles n'arrivent jamais au moment où ils sont mis face à leur choix, et face à la décision de savoir s'ils veulent, oui ou non, acheter les choses. Ils se disent, je déciderai plus tard. Mais si vous donnez une deadline, et vous dites, dans une semaine c'est terminé, vous forcez votre prospect à décider aujourd'hui, ou disons, dans une semaine, s'il veut acheter. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Si... A chaque fois que j'ai fait un lancement avec une durée limitée, disons que le produit était en vente pendant une semaine, environ 50% des ventes vont être réalisées le premier jour. Pourquoi Parce qu'une partie des prospects ont réalisé que le produit était intéressant, qu'ils avaient envie d'acheter ce produit, et donc ils l'achètent le premier jour. 50% des ventes sont réalisées le dernier jour. Pourquoi Parce que ces prospects étaient intéressés, mais ils n'ont pas encore pris la décision, ils hésitent, etc. Le fait de leur donner une deadline les force à prendre la décision. Et sur 50% de ventes qui sont réalisées le dernier jour, certains auraient acheté quoi qu'il arrive. Mais une grande partie aurait procrastiné, aurait hésité, aurait réfléchi. Finalement, ils n'auraient jamais fait l'achat. C'est intéressant de voir que sur une semaine, après toutes vos ventes, vous êtes concentré dans le premier et le dernier jour. Et ça, c'est la force de la rareté. Si vous dites aux gens «« Écoute, c'est le dernier jour pour acheter. Si tu ne prends pas la décision aujourd'hui, c'est perdu pour toujours. » La douleur de perdre cette option va les forcer à agir rapidement. En matière de limitation de la durée, vous avez trois options. La première option est assez simple est de dire que le produit est disponible pendant une durée limitée. Le produit est disponible pendant une semaine après c'est terminé. L'édition limitée est disponible pendant le mois de janvier après c'est terminé. La deuxième option, c'est de donner une réduction pendant une durée limitée. Par exemple, si vous dites... Ce week-end seulement, vous avez une réduction de 30% sur tout le catalogue. Les gens qui sont intéressés par votre produit, mais sans plus, vont tout d'un coup avoir une urgence d'aller voir votre catalogue, d'aller voir ce que vous proposez, et d'aller prendre une décision d'achat ce week-end. Pourquoi Parce que ça serait bête de manquer cette opportunité d'avoir les choses au meilleur prix. La troisième option pour faire une durée limitée, c'est de donner un bonus pendant une durée limitée. Ce que j'ai vu récemment, c'est un auteur qui lance un livre et qui cherche à encourager les précommandes. Pourquoi Parce que pour un livre publié sur un circuit d'édition traditionnel, avoir beaucoup de précommandes permet de montrer aux librairies que le livre est populaire et va permettre de faire plus de ventes, d'avoir une meilleure distribution en magasin, etc. Donc pour lui, les précommandes ont un aspect stratégique. Le problème, c'est que pour un acheteur, la précommande n'a pas grand intérêt. Il y a peu de chances que le livre soit en rupture de stock le jour J, etc. Il faut donc créer une urgence, une rareté, lié à la précommande. Ce que certains auteurs font, c'est que le livre précommandé va avoir une réduction à durée limitée, c'est-à-dire si vous précommandez, vous avez la réduction. Une autre option, c'est de donner un bonus. En particulier, cet auteur-là avait donné un bonus qui était la semaine du lancement, il allait avoir un webinaire spécial qui était réservé aux gens qui avaient précommandé. C'est-à-dire que si vous comptez acheter le livre, si vous êtes intéressé par ce livre, vous allez être incité à agir rapidement puisque le webinaire est quelque chose de très rare que vous ne pouvez avoir uniquement en précommandant. Et si vous ne précommandez pas, ça sera perdu. Alors que sans motivation, très peu de gens auraient précommandé un livre. Pour terminer sur cette partie, il y a deux astuces que vous pouvez utiliser pour rendre la rareté plus efficace en termes de vente et de conversion. Le premier mécanisme, et c'est important, il vous faut communiquer votre sens de rareté de façon très claire et si possible de façon visuelle. C'est-à-dire ce n'est pas assez qu'un produit soit à durée limitée, ce n'est pas assez que le stock soit limité, il faut le mettre en avant de façon très claire. Il faut que les gens comprennent, il faut que vous renforciez l'idée que votre produit est rare ou disponible de façon limitée. Par exemple, si vous avez un stock de produits limités et que vous voulez le représenter de façon visuelle, vous pouvez tout simplement mettre un compteur avec le nombre de produits restants. C'est quelque chose qui est très souvent utilisé par les compagnies aériennes. Si vous êtes curieux, voilà, vous voulez faire un vol, vous voulez vous rendre à, à Hawaï et vous regardez les billets d'avion vers Hawaï, vous allez découvrir sur certains vols que la compagnie aérienne vous indique « il n'y a plus que 5 sièges restants ». Et à ce moment-là, alors que vous étiez simplement en train de regarder les prix de façon informative, d'un coup vous êtes forcé intérieurement à prendre une décision. « Bah Tiens, si je ne prends pas cette opportunité, maintenant elle va disparaître ». C'est aussi utilisé sur Amazon de façon très fréquente, où on vous dit « le produit que vous êtes en train de regarder, il ne reste plus que 3 ou 5 ou 10 en stock ». L'idée étant, si vous n'agissez pas maintenant, vous risquez de perdre cette opportunité. Un autre exemple d'application très maligne et très machiavélique de ce principe, c'est un principe qui vient du bouquin de Cialdini avec des produits ménagers vendus en porte-à-porte. -porte. Dans cet exemple, le vendeur en porte-à-porte -porte se rend chez vous, vous démontre son produit et il vous explique que malheureusement, il a un grand territoire à couvrir et que c'est une politique interne à l'entreprise qu'il ne peut visiter un client potentiel qu'une seule fois. D'autres termes, si vous n'achetez pas le produit vendu aujourd'hui, le vendeur ne pourra pas revenir chez vous parce que c'est interdit. Donc, vous devez prendre la décision maintenant. Si vous ne prenez pas la décision maintenant, c'est perdu pour toujours. Si vous y réfléchissez, c'est un peu absurde. C'est-à-dire que, concrètement, si vous demandiez au vendeur de revenir chez vous parce que vous vouliez acheter son produit, il reviendrait. La raison pour laquelle il vous annonce que la politique interne de l'entreprise est de venir une seule fois chez chaque personne, c'est pour vous forcer à prendre la décision maintenant. Concrètement, ce n'est pas une vraie politique. Mais en termes de vente, cela fonctionne. La deuxième astuce que vous pouvez utiliser pour rendre la rareté plus efficace, c'est de la justifier. Si vous essayez de créer la rareté de façon artificielle, cela risque de ne pas fonctionner. Si vous dites que votre promotion est à durée limitée, quand la promotion n'est pas à durée limitée, vous allez perdre de la crédibilité par rapport à votre client. Le but ici, c'est de donner une raison logique, cohérente et qui est supportée par une bonne histoire pour expliquer pourquoi vous avez mis en place cette limitation. Par exemple, si vous voulez faire une vente à durée limitée ou à stock limité, vous pouvez essayer de chercher une motivation à cette vente. Beaucoup de gens vont par exemple, faire des ventes anniversaires. C'est les 10 ans d'anniversaire de telle société donc on va faire une vente, une réduction ce week-end, etc. Ah, c'est la Saint-Valentin donc on va faire une réduction ce week-end, etc. Un exemple que j'aime beaucoup et que j'ai vu dans différentes situations, c'est imaginez une entreprise qui vous envoie un email et vous dit « Ah écoutez, on a commandé du stock pour ce nouveau produit, mais on a fait une erreur et on a commandé trois fois trop de stock. Et donc on est au bord de la faillite, on a dû payer tout ce stock, on ne sait pas quoi en faire, nos entrepôts sont pleins de produits et on veut s'en débarrasser. » Si on vous raconte cette histoire, vous n'aurez aucun mal à croire que la société va essayer de faire une vente extrêmement généreuse sur un stock limité puisqu'il cherche à s'en débarrasser. C'est la même psychologie que le mécanisme de solde qui est de dire « bon écoute, c'est la fin de la saison, on a des produits qui nous restent, on veut s'en débarrasser ». Tout le monde comprend que le stock illimité, est limité ce n'est pas une rareté qui est artificielle, c'est une rareté qui est purement réelle. Un autre exemple, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure, qui est une motivation pratique. C'est-à-dire, si je veux promouvoir les précommandes de mon livre et que la récompense est un webinaire, de façon très pratique, si vous n'achetez pas avant le webinaire, vous ne pourrez pas accéder à la présentation en direct. Il y a une deadline. Une autre méthode, c'est d'utiliser les dates. J'ai mentionné tout à l'heure la Saint-Valentin, la date d'anniversaire. Il y a aussi le Black Friday aux états unis le Cyber Monday qui a tendance à être pratiqué en France après Thanksgiving. Toutes ces dates qui sont des seules, essentiellement artificielles vous permettent de justifier pourquoi la promotion a une durée limitée. D'un point de vue business, il n'y a pas vraiment de justification pour quelque chose comme le Cyber Monday qui est une solde qui a lieu lundi suivant le Thanksgiving. Pourquoi pas un Cyber Thursday ou, ou un, une solde un autre jour de, de l'année Il n'y a pas vraiment de justification. Mais comme c'est une coutume, comme peut l'être la Saint-Valentin, un jour d'anniversaire, le 1er janvier, vous pouvez « justifier » entre guillemets une solde à durée limitée et pousser les acheteurs qui sont hésitants à prendre une décision aujourd'hui. En conclusion la rareté a deux avantages majeurs en termes de vente. Le premier est que votre produit apparaît plus désirable s'il y a un risque que je ne puisse plus y accéder dans le futur. Le deuxième, c'est que la rareté me force à prendre une décision rapide et m'évite de repousser la décision, de procrastiner, etc. Ces deux avantages sont extrêmement puissants en termes de conversion et de vente. Ce qui fait de la rareté un mécanisme marketing qui est très souvent utilisé, que ce soit par les vendeurs de machines à laver comme on en a parlé, par les vendeurs de produits d'information, par les vendeurs de services financiers, et même par Apple, qui va créer un sens que le nouvel iPhone est à stock limité, etc. Et que donc, il faut l'acheter maintenant. Alors pour terminer ce podcast, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez écouter les deux épisodes précédents qui portent sur les deux autres principes d'influence que sont la preuve sociale et le principe de réciprocité. Si vous voulez écouter les trois prochains épisodes qui porteront sur trois nouveaux principes d'influence, je vous conseille de vous abonner maintenant sur marketingmaniafr podcast. Vous pouvez vous abonner par email, vous pouvez vous abonner sur iTunes, vous pouvez vous abonner sur votre téléphone Android, etc. Et pour terminer, dans la grande tradition de cette série sur l'influence, je vais utiliser le principe du jour pour essayer de vous convaincre de me laisser une évaluation pour ce podcast. Vous voyez, quand j'ai lancé ce podcast, j'ai utilisé le principe de rareté pour recevoir des évaluations. J'ai promis aux dix premières personnes qui me laisseraient une évaluation que en échange de leur évaluation, je leur ferai une critique vidéo de la page de leur choix. Je vais faire revivre cette offre, mais cette fois-ci, ce ne sera pas un stock limité, ce sera une durée limitée. C'est-à-dire que si vous me laissez une évaluation d'ici le 31 décembre 2015 et que vous m'envoyez un email, en me donnant votre nom d'utilisateur pour que je puisse raccrocher votre email à votre évaluation. En échange, je vous enverrai une critique vidéo de la page de votre choix du point de vue des conversions. Donc Vous pouvez m'envoyer votre page d'accueil, une landing page, une page de vente, et je vous enverrai une critique détaillée, point par point, de ce qui marche sur votre page, de ce qui ne marche pas, et je vous donnerai mes recommandations pour améliorer le taux de conversion sur cette page. Bien sûr, ce sera Gratuit, tout ce que vous avez à faire, c'est me laisser une évaluation sur iTunes ou sur Stitcher d'ici la fin de l'année 2015. Pour en arriver là, rendez-vous sur marketingmania.fr podcast. Il y aura toutes les instructions pour me laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, que ce soit iTunes, Stitcher, etc. Une fois que vous avez laissé votre évaluation, envoyez-moi un email et je vous enverrai en échange la critique vidéo de la page de votre choix. Pour être équitable avec tous ceux d'entre vous qui m'ont déjà laissé des évaluations parce que vous aviez été convaincu par mes pitches précédents dans mes épisodes précédents, si votre évaluation a déjà été laissée par le passé, vous pouvez profiter de cette offre tant que vous m'envoyez votre demande avant la fin de l'année 2015. Vous avez donc une deadline. Si vous appréciez ce podcast, si vous appréciez mon opinion et si vous voulez ma critique vidéo de la page de votre choix de façon gratuite, vous avez jusqu'à la fin de l'année 2015 pour prendre deux minutes me laisser une évaluation, m'envoyer un email et je vous enverrai votre critique vidéo. J'espère que vous prendrez le temps de faire cette démarche. Quoi qu'il arrive, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'ici. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir, de lire vos retours, de voir vos partages. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous souhaite une semaine productive. Je vous souhaite des taux de conversion qui vont dans la bonne direction. Et je vous retrouverai dans le prochain épisode pour parler du quatrième principe d'influence psychologique. A bientôt